0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de Arte. Estoy en esta ocasión con el bailarín de folclore eh, y, y actor de también del. De bailarín de, de sex, eh, Ernesto Tito Díaz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? su gusto. ¿Cómo nació amor por la danza? Eh, cuando era chico, a los
1: 6 años, creo que la influencia más grande que tuve este, con respecto a la danza era la de mi viejo papá bailaba pero no de manera académica y cantaba folclore también de oído, tocaba la guitarra. Este, y calculo que, que eso fue lo que me inspiró desde un comienzo a bailar. Después, obviamente, con el tra transcurso de los años, ese amor va creciendo cada vez más. Eh, nació el sueño en mi vida y, y empecé a apasionar muchísimo. Con la danza sobre todo folclórica y después, bueno, se empezó a ampliar un poquito más los géneros de la danza que, que
0: estudiaban. ¿Y cómo fue, digamos, obviamente empezar ese primer paso? Así, digamos, ¿Uno le empieza a gustar y decir, ok, quiero empezar a bailar o también prepararse para, no sé, también ser como fue campeón nacional de Malambo? ¿Cómo fue también toda esa preparación? O ese decir, quiero empezar a, digamos, uno empieza a bailar
1: seis años hasta los 11, más o menos eh, por pasión porque me apasionaba Mi amaba bailar me encanté me, me ponía muy feliz el eh, momento en, en el que tenía las clases los ensayos este, y después me planteé empecé a competir a partir de los ocho años estoy, estoy pensando bien este porque es un momento muy especial el momento en el que te planteas vos mismo empezar a prepararte para para competir a ese nivel, en realidad es porque nació un sueño muy grande. Desde chico yo soñaba con ser campeón nacional de Malombo, pero a los 11, 12, a los 12 eh, ya estaba compitiendo yo y dije, bueno, si quieres llegar a ese sueño, me quedó muy en claro que no quería otra cosa en mi vida. Siendo un chico, el, la lucidez que tenía era, era muy amplia y me sirvió de motivación hasta que se dio. Eh, pero me imaginaba así. No, no me imaginaba, mejor dicho, con 40, 50 años, pensando que podría haber dado un poco más y aún así no se dio. Así que, es, sí, pasa, pasa a ser muy distinto, muy, muy distinto el trabajo y la forma de vida que asumí este, de, de esos 12 años que me planteé llegar o llegar. quería que cumpliese
0: Es como digamos el pibe que, que quiere arrancar el fútbol y dice quiero llegar como, digamos, intenta llegar y a veces si tu familia terminaba como diciendo mmm, niá, el miedo a decir, si no llego, niá, o que no llegue y se frustre o le pase diciendo ¿por qué no agarro otra cosa? ¿o era como, estás convencido sí o sí llegar?
1: El miedo, no, el miedo estuvo siempre, el miedo era lo que más me, me, me hacía tirar para adelante a la hora de prepararme, miedo de que no se dieran, de quedar frustrado, miedo a la frustración de... de de por vida, de haberme dedicado a algo durante tantos años, pues ya sabía que me iba a dedicar toda la vida, y que no se diera ese sueño, que, se diera, que hubiese sido un dolor enorme, así que todos los días hacía muchas cosas, o sea, tenía organizada mi vida en general, este para mejorar cada vez más, este por esa meta, todos los días durante casi 20 años, es muchísimo, pero Nada, tenía una paciencia enorme y tenía mucho miedo de que no se diera. El miedo fue lo que me hizo
0: llegar, yo creo. El miedo a que no se ve. ¿Y cómo es esa sensación digamos, de llegar, digamos, de ser campeón? Después también pasó lo digamos que te convoquen a Showmatch. ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación de llegar? Digamos? Uno piensa, llegué y quiero algo más. O es, ok, llegué. Y en mi caso no lo podía creer,
1: literal. Era. Ayer justo estaba viendo el video de la conservación mía y, y era una locura lo que sentía por dentro. Sentía que me había atravesado un rayo. No me podía parar, no podía parar de llorar, de gritar, lloraba a gritos. Gritaba parecido a un niño. este Porque sabía que todos los años que había estado laburando, de pronto se terminaban, ya estaba. Nadie me quitaba lo que ya sabía. Me duró cuatro días la sensación de decir no quiero más nada, tengo toda la paz del mundo, toda la felicidad. Soy el hombre más feliz del mundo. Y al quinto día, más o menos, me acuerdo que fueron cuatro días literal, porque dos días me quedé en la localidad de La Borde, que es donde se realiza el festival, y dos días después tuve en Córdoba Capital haciendo notas. Y después me llevaron a mi casa, me fui a Mille eh, que hacía mucho que no iba, y cuando llegué a Mille Clavero dije, no, 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 ahora que ya se dio este sueño, ahora podés relajarte con el malambo y podés dedicarte a otras ramas de la danza, sin que tengas el miedo de perder el sueño, que el sueño ya está cumplido y ahí empecé a trabajar y a ampliar un poco las clases que tomaba en cuanto a los géneros que tomaba y dejé de bailar solamente Malam malambo y folclore en realidad yo ya bailaba otras cosas pero el énfasis estaba todo metido el foco estaba en el Malam. Eh, y ahí me di cuenta que se podía mucho más que tenía que tratar de vivir otras experiencias también y no quedarme solo con eso y gracias a Dios se fueron dando, fui audicionando, haciendo casting y, y si no me fueron llamando también para, para distintas cosas y lo de Showmatch fue una un impulso muy bueno para, para ese
0: momento para que se dieran otros trabajos, por ejemplo como el de ahora estar en la obra de Sex ¿cómo, ¿Cómo es la sensación de ganar y después ser, digamos que venga todo el mundo a quererse digamos, te quiere entrevistar digamos, y, y uno dice ok, salí campeón pero digamos, uno no, todavía no se lo creemos, diciendo ok, llegué pero digamos ¿Por qué me preguntemos ¿Me quiere conocer tanto la gente?
1: Sí, es rarísima la sensación. Uno está con, yo estuve acostumbrado toda mi vida a estar en anonimato, que no conocer a nadie. Inclusive los que me conocían no me tenían fe, así que era, la sensación mía era no esperar nada de nadie, estar solo, no esperar absolutamente nada de nadie. Sí. Mi familia empezaron a ver que, que yo podía, entonces empezaron a apoyarme más, al comienzo no entendían mucho de qué se trataba. Este, entonces la única compañía que tuve al último todo antes de ser el campeonato fue esa la familia que era la que más fe me tenía y bueno, y amigos y después, de pronto sí, empecé a venir un montón de gente que te dice que un montón de cosas lindas o te hacen un montón de notas y yo no estaba, no, no, no estaba ni para acostumbrado pero aprovechaba, siempre aproveché los, los micrófonos o, o los espacios que me que me daban de comunicación para tratar de dejar mensajes positivos para los que habían vivido o los que viven de la misma manera que yo la danza, ¿no? Porque te cuesta un montón romper con estigmas de que por ser un, por un chico quizás no llegues, de que te digas otra cosa. Ese miedo la frustración que me hablabas al comienzo lo tiene todo el mundo, obviamente. Y, y hoy en día con la situación económica que hay, la mayoría no se puede dedicar a lo que sueña, se dedica a lo que puede. ...o lo que le reditúe más fácilmente, eh, sin desmerecer ninguno de tu trabajo. Este, tienen que postergar lo que sueñan, porque si no, no podés vivir. Y yo no postergué nada, pero estuve 20 años literal cagándome de hambre, mal. Este, eh, para poder llegar a lo que yo quería. Los últimos 5 años recién estuve más o menos bien acomodado económicamente... ...porque ahí encontré un trabajo que salvó la vida, que fue el, entrar al Vale Municipal de Córdoba este y recién ahí se acomodó todo pero no todo el mundo puede hacer eso y no todo el mundo se anima tampoco claramente este porque el riesgo es grande yo corrí el riesgo de quedarme sin trabajo por siempre de, de, de terminar agarrando lo que venga pero pero bueno a mí se me dio el sueño y hay gente que no aproveché siempre los medios para poder decirlo siempre siempre más allá que no estaba acostumbrado a las notas las aprovechaba para poder explicar que se puede llegar cuando quizás todos creen que no
0: y obviamente digamos, quedar en el, en el ballet, cómo digamos, cómo se prepara uno para ballet digamos, viene el folclore, ritmos que no son tan clásicos ni ¿no? tan armados como el ballet cómo, cómo haces para llegar al ballet y cómo y cuál fue el genio que que seas empezaste a, a estudiar otro? ¿ ¿Cuál fue el que se te complicó más por, digamos, por venir de, de otra formación o de otro ritmo eh, de danza? Y la danza clásica es la más difícil. Para mí es la más difícil
1: la danza clásica. Después se me complicó mucho con ballroom. Pero mientras más difícil era, trataba de tomar más clases. Y para justamente estar en showmatch te piden mucho de todo eso. Y me empecé a amigar con el ballroom. Así que fue el que más me costó y el que más me gusta. Fíjate. Pero creo que la danza clásica y contemporánea son de las más complejas que hay. Creo que es una de las más puestas sí. El balambo es muy particular, es una destreza prácticamente, es una danza que consiste en de una destreza muy grande, de un rendimiento físico muy fuerte, de un desgaste físico muy grande eh, y te tensiona mucho, te genera una tensión en el cuerpo muy grande que después quitar esa tensión para lograr otras calidades en otros género de la danza cuesta muchísimo. Pero pero igual este, en algunas cosas también te favorece el te da mucho dominio de las piernas, eh, y una
0: resistencia física enorme tiene sus sus contra a mí lo que más me costó fue, yo creo el clásico y el contemporáneo es lo que más me cuesta el día de hoy. y cuando digamos se habla contemporáneo ¿qué, qué es digamos, más? Eh, ¿algún género específico? ¿Puede, siempre he escuchado contemporáneo que, digamos, ¿qué, es, digamos, ¿qué es la danza contemporánea?
1: pero más o menos es un es un género que deriva de la danza clásica se usa la misma técnica de la danza clásica pero se puede deconstruir totalmente este, con decirte que por ejemplo se puede entrar a piso se puede bailar acostado en el piso se puede bailar haciendo saltos se puede bailar haciendo acrobacias pero siempre utilizamos la técnica la danza clásica y desde ahí rompiéndola totalmente tiene que tener una capacidad corporal y unas calidades increíbles para poder bailar bien con una.
0: Y, digamos empezar, a, digamos, empezar a hacer audiciones ¿Y cómo te llega la propuesta también, digamos? O ¿Cuál fue el trabajo antes de Showmatch que te sorprendió? ¿Sí? No puedo creer, digamos, para lo que audicioné y quedé ¿Y cómo fue, digamos, también la, la propuesta de Showmatch? En
1: realidad es justamente para estar en Showmatch tenés que hacer un casting Antes el casting para Showmatch era abierto eh, Por ende cualquiera se anotaba y la cantidad de personas que se anotaban era abismal Últimamente el casting se hace cerrado porque si no es demasiado larga la, la, la jornada, este, así que directamente ellos van llamando a bailarines que ya conocen para que audicionen o eh, piden recomendación a otros maestros para que traigan bailarines con determinada confianza en, en la recomendación de, su, de esos maestros eh, para que traigan a bailarines nuevos a audicionar. A un maestro conocido, se llama Alexis Mirenda, que vive acá en Buenos Aires, este, le preguntaron, es un gran maestro de, de danza contemporánea clásica y de folclore. la realidad se especializaba más en folclore y después terminó siendo un gran bailarín de danza contemporánea. Lo llamaron y le preguntaron eh, si conocía algún bailarín folclórico versátil que le sirviese al programa. Y él me conocía a mí, no mucho, pero aún así me recomendó. Me llamaron para la audición, y fui a hacer el casting. Esto fue febrero del 2020. Hice el casting, y después me llamaron que había quedado seleccionado. Éramos más o menos 50 parejas las que estábamos audicionando. Este, y quedamos la mitad, quedamos 25 o 20, más o menos, eh, parejas. Así que, me llegó de golpe, yo venía de... de haber salido campeón de Malamo en el año 2019. En el 2020, en enero de 2020, entregué la copa del campeón nuevo y un mes después ya estaba, estaba audicionando para Showmatch. A las dos semanas me llamaron, más o menos ya era marzo, que había quedado seleccionado, no lo podía creer. Terminaba una cosa y empezaba otra. Eh, y era un, fue una sorpresa grande la de Showmatch, la verdad no me la esperaba. porque.. Pues, no, me lo, no lo había imaginado nunca, no lo había soñado siquiera. Sí, siempre en algún punto este, me hubiese gustado estar, pero lo veía, lo veía muy lejano porque, como te decía, yo siempre me dedicé más que nada a un género de la danza, tenía el foco
0: solo en el malá. Así que fue una sorpresa muy grande en mi vida. Digamos, era digamos, antes de que obviamente pasó el digamos que llegó la pandemia, creo en el 2020, eh, ¿cómo fue? Digamos, ¿Cómo era? Salir campeón, entrar a la copa y tener que volver digamos, a, a un trabajo por así decirlo, un trabajo atrás del otro, era como, ok, necesito frenar, era como sigamos laborando.
1: de Córdoba, tenía un suelo fijo en ese momento estaba bastante estabilizado ya, aparte de haber salido campeón, dejé de invertir en un montón de clases que tomaba, de entrenamiento de todo, y pude este, acomodarme un poco económicamente no yo estaba muy bien en ese momento y tenía muchas ganas de, de aprovechar ese envión, a pesar de que empezó la cuarentena, cuando empezó a mí me avisaron que había quedado por el programa y a los dos o tres días empezó la cuarentena era una locura, yo no lo podía creer y empezamos a ensayar yo en ese momento había quedado asignado para hablar con las estrellas de oro y mi coach era barbie rally y empezamos a ensayar vía virtual por videollamadas y después yo tomaba clases todo el día de, de un montón de cosas distintas como que pasé de estar todo el día preparándome para alambiar a estar todo el día preparándome para bailar un montón de cosas este solamente que la preparación era de ahora de manera virtual tomaba clases por zoom de acuerdo por por videollamadas, particulares con algunos profes este, tomaba como 6 7 clases al día y entrenaba, esa fue mi cuarentena, durante 6 meses estuve haciendo eso. Y aproveché la inercia de una cosa que se daba con otra para no perder el envión, después ese bailando no se hizo, pero me sirvió de motivación
0: para entrenar durante toda la cuarentena y ensayar, sí. así que no, nunca, nunca pensé en frenar en ese momento. Sí. Fue como digamos, un envión en, el, en un momento de que todo el, como el mundo frenó y, y, y no podía moverse.
1: Después, yo veía que todo el mundo estaba complicado un montón de cosas Y yo estaba encerrado con La única tarea que tenía que hacer Era aprender Tomar clases de un montón de ritmos Porque el programa después te pone a bailar lo que sea
0: ¿Y cuál fue el ritmo dentro de Showmatch? Que te dijeron tomar clases dijiste? ¿Qué, ¿Qué es esto? No, no entiendo este estilo de danza O, o este ritmo
1: me sentí bien con todo, dentro de todo.
0: Me costaba uno más que
1: otro, pero no, no hubo uno que directamente no lo conociera. Porque en realidad tampoco tampoco es que, que lo que nos decían bailar era algo que yo desconocía del todo. He bailado un montón de cosas también. Sí, en un momento nos hicieron bailar shuffle por ejemplo, que era algo que muchos no conocían, pero no me costó aprenderlo. Lo único que me costó que no pude hacer bien fue cantar, pero después que me quedó una materia pendiente
0: ahí, de poder tomar clases y eso, pero este después lo demás, no, 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 me sentí bastante bien con todo. ¿Y cómo es, digamos, trabajar en showmatch? Digamos, uno que es bailarín, digamos, se dedica a la danza, y no está tanto en el mundo o en el show que arma se arma alrededor de showmatch, ¿cómo se hace uno para aislarse y no digamos no, no concentrarse en el chimento o todo el, el ruido que hace el, el espectáculo de showmatch? evitar un poco en realidad lo que sucede es que
1: el programa tiene una parte en la que se le da mucha importancia a la parte artística en este caso de la danza o del canto que hay muchos que les hacen cantar pero después también es un programa es un programa mediático como cualquier otro en donde todo lo que suceda porque es un reality por ende todo lo que todo lo que se pueda hablar todo lo que se pueda contar a ellos les sirve y después cuando uno cuenta algo, hay otro que va a opinar acerca de eso, y otro que te va a dar un consejo acerca de eso, y otro que le va a molestar eso que hiciste, que dijiste, o no, o va a estar de acuerdo, otro que se va a emocionar a raíz de eso, este, es un reality, yo, a mí me trataron muy bien dentro de todo, hubo momentos un poco incómodos nada más, pero en general me trataron súper bien, este, no podés quedarte callado, esas cosas se dan, hay bailarines que no les preguntan nada porque en realidad a nosotros no nos corresponde hablar, que es que tiene que hablar de ser famoso hay bailarines que no les preguntan nada y ese bailarín va, baila y se retira y nada más y hay otros a quienes sí le preguntan cosas y vos podés tratar de contestar o no o podés contestar de una manera sutil y tratar de no, de no entrar en, en, una, en una red interminable de, 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 de idas y vueltas, de comentarios en mi caso, a mí las veces que me hicieron hablar, yo fui muy sincero, fui muy agradecido, estaba muy contento y muy emocionado también estando ahí. Este, ya lo sumo un par de chistes y cosas así, pero conmigo siempre fueron muy respetuosos y cada vez que me hacían hablar era desde ese lugar. Este, solamente en un momento me vinculaban con, con, mi, con mi famosa, con Viviana, este, que nos pareció algo súper gracioso. y nosotros no dijimos ni si ni, 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 sí, ni no, entonces también ellos les generaban muchas dudas, pero nosotros nunca habíamos estado juntos con ella. Ese fue el único momento en donde se volvió un poco mediático nuestro paso por el programa, después lo demás fue todo fue todo muy, muy grato, nos trataron muy bien y fueron muy amables siempre. Vos podés evitar entrar en, en cuestiones mediáticas, y normalmente cuando entras en cuestiones mediáticas es cuando estás contando algo que no es. Después cuando contás, cuando vas con la verdad y contás lo que sos y eso, este No, no, no se crea un ida y vuelta y no te metes en embrollos nunca. Así que ahí hay maneras de, de pasarlo bien también. Si vos querés entrar en esa y vos querés generar. Un... contando o diciendo algo fuerte, vos, nada, vos sabés que ahí tirás un poco de. Tira un poco de pimienta y se prende fuego todo ahí, si querés. Pero.
0: Ay, que no, nunca fue mi intención, la verdad. Nunca fue mi intención. Y. ¿Es algo que quedó en el pasado o algo que todavía se sigue escuchando, digamos, vos que digamos sos bailarín, esto de que el bailarín es homosexual o todas esas cosas que se le atribuyen, digamos, a la danza siendo hombre? ¿O es algo que ya quedó en el pasado? Sí, me
1: parece que es un pensamiento muy, sí, muy antiguo, ¿sabes? es un pensamiento muy antiguo, este... No, 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 es totalmente antiguo. La realidad es que sí, todavía creo que hay personas que pueden llegar a pensarlo, o dudar, porque nosotros trabajamos expresando con el cuerpo. El trabajo que nosotros tenemos es de tener conciencia corporal, de mover el cuerpo eh, en base a diferentes ritmos, y en diferentes géneros, con diferentes calidades, de diferentes maneras, como un actor lo hace con, con una, una obra, o una película, o lo que sea. Entonces, al tener que interpretar nosotros tantos roles diferentes, normalmente a veces tenés que bailar y tenés que bailar con una actitud un poco más varonil a veces tenés que hacer una actitud un poco más femenina a veces tenés que hacer actitudes mucho más femeninas lo ambiguas que estén en el medio este, la danza clásica tiene movimientos que se le pueden atribuir a una persona que es homosexual cosas así retrógradas que entonces ahí donde la gente de cabeza muy cerrada cree que el bailarín es gay o por cómo nos vestimos, o porque usamos maquillaje cuando salimos a cena, o, o por lo que sea, este, pero es un pensamiento que me parece demasiado retrógrado. este, hay baladines o sea, no hay género para nada, o sea, en la danza tenés gente con gustos y con elecciones sexuales de todo tipo, de todo tipo, y no hay preponderancia, no, hay, no es que hay más gay que heterosexuales, o hay más bisexuales, que nada no, hay de todo, encontrás de todo como en cualquier otro ámbito, nada más que bueno, antiguamente se, la gente era más cerrada de cabeza, así que no, no, creo que un pensamiento que fue quedando como en el pasado, inclusive es algo que ya ni siquiera es un tema que ni se toca,
0: inclusive. Sí. Y... ¿Cuál es tu próximo, digamos, si tengo una meta o un sueño decir, no sé, quiero bailar malambo en un festival, muy, eh, en, digamos, no sé, en un cosquín rojo, en un festival así, digamos, imponente, o, en alguna, o, o algo, o es como voy paso a paso y todo va llegando?
1: Una parte mía, no, no sé, hay un sueño que, que tengo ahí que está vigente, pero hay otra parte que va día a día, disfrutando de las cosas que se van dando y sé que se pueden inclusive se han ido dando cosas que ni pensé que se iban a dar y se siguen abriendo puertas porque yo sigo trabajando entonces tengo fe de que van a seguir apareciendo circunstancias lindas y voy a poder vivir experiencias que no me imaginé nunca mi sueño actualmente es poder formar parte del ballet folclórico nacional ahora sería muy feliz si ese día es eso después lo demás no, voy viendo el día a día que va surgiendo y lo voy disfrutando
0: y la vida del bailarín, ¿es fácil, digamos, porque hemos escuchado bailarines de otros genos que bailan para artistas y me han dicho, digamos, no, no pagan tan bien, ¿paga bien la danza o es sea, algo que uno ve, digamos, no paga tan bien como uno cree? Depende de donde trabajes, pero
1: depende de donde trabajes, la verdad hay lugares donde se paga un poco, en general se paga poco, la verdad es que en general se paga un poco y cuesta mucho conseguir un trabajo como bailarín, este, pero bueno, por ahí podés encontrar un lugar en donde se te valore, en donde al barín se le paga bien. A veces lo tenés, a veces no. Yo estuve en el barrio municipal de Córdoba, ahí nos pagaban bien, la verdad. <coughs> Teníamos una obra social, perdón. No, Teníamos aporte jubilatorio, estábamos muy bien ahí ubicados. Ese trabajo lo dejé por su match, se empezó a extender mi estadía estando en el programa, que pensé que no iba a ser así en John Myers nos pagan mucho mejor todavía pero es un trabajo inestable donde cuando quedas eliminado deja de cobrar ahora estando en sexto la verdad estoy muy bien, gracias a Dios estuve haciendo temporada en Carlos Paz ahora empezamos a hacer una gira a partir del 7 de abril Podemos este... ir por todo el país y también vamos a ir a otros países o sea, la gira es nacional e internacional también me están pagando bastante bien Yo con eso puedo vivir puedo invertir, este, puedo ahorrar un poco pero también sé que hay otros lugares donde te pagan muy poco. He estado con amigos, míos, colegas, donde están trabajando en lugares donde con lo que me cobran les alcanza con lo justo para poder pagar un alquiler. Si sí, no es fácil, la verdad. Depende de dónde se te tiene que. ¿Tenés que tener la bendición o la suerte de poder entrar a trabajar en lugares más o menos lo que te paguen? O sea bueno, pero en general no se paga muy bien. Lanzan todavía, lamentablemente.
0: Y hay como, creo, un proyecto de ley para, digamos. Para, digamos, para que la, pa la danza sea como un sindicato, o, o tenga, tenga su sindicato para que se le co pague bien a los, a los dancers o era o algo, o, o er algo así, no me acuerdo si era que así. sí la ley nacional de la danza, ah. se estaba gestando y ojalá que se, que se, se lleve
1: adelante, creo sí. que es para que los bailarines tengan jubilación este, y algo más, la verdad no, no estaba muy destruido, sí. pero pero es una ley nacional de la danza. Sí.
0: ¿Y cómo es compartir temporada de digamos, digamos, estar en, un, en, cor, en Carlos Padres, no te mover mucho, pero digamos, porque digamos, te, estás una hora, de estar de gira con, con compañeros digamos que uno va conociendo o conocen en, en, en una presentación y después no los ve al vivir, convivir 24 horas? Y hasta.
1: Por ejemplo, se armó una amistad muy tinda, la verdad, el grupo era bueno, muy hermoso, por ende se disfrutaba un montón, se armó casi una familia prácticamente, este, y la amistad que quedó con compañeros, compañeras fue hermosa, inclusive no sé, no, no suele pasar casi siempre, pero la verdad a mí me pasó que fue una bendición. Y después, ahora, con el elenco nuevo de sex con el que nos vamos de gira, eh, soy amigo de algunos este muy amigo y los demás lo estoy conociendo y hasta ahora hasta ahora como no empezó la gira empezamos ahora casualmente mañana empezamos este, no sé cómo va a ser nos vamos a ver de jueves a domingos durante todo un año no sabemos si, si inclusive más, más tiempo eh, pero bueno esperemos que sea que se vea todo bien yo veo que sí el grupo es un grupo muy positivo muy unido con líderes muy positivos este, en postos de pasarla bien, de poder trabajar bien, muy profesionales. Creo que ese tipo de cosas, ese tipo de valores hacen que, que esa convivencia, entre comillas, sea buena, ¿no? Tener compañerismo, trabajar empezar a trabajar en equipo, porque esto es un equipo, ser respetuoso de los demás, este, para con los horarios, en los ensayos, en las coreografías, en las performances, en los monólogos. Este, y esas cosas hacen que después eh, sea mucho más grato. Trabajar con los demás compañeros sea mucho más cómodo. Así que hasta ahora viene todo hermoso. Tanto en Carlos Paz como acá, la verdad, como el elenco que va a salir de gira de Sex, eh, han sido elencos, la verdad, muy gratos.
0: ¿Y cómo te llega la propuesta de Sex? ¿Fue después de Showmatch o fue un tiempo después?
1: Fue en el transcurso
0: del programa Showmatch. Ahí me escribieron en
1: septiembre y nosotros con Viviana quedamos eliminados en noviembre. Así que ahí más o menos me llegó la propuesta que la propuesta se
0: concretó en noviembre. Y, digamos, ¿cómo es pasar, digamos, de bailar, digamos, malambo, varios ritmos de un a Sex, que, digamos, uno no lo imagina, digamos, algo tan bailable, o lo ve, digamos, como otra... Eh, lo ve con... o lo piensa de otra manera lo que sería tanto danza. En realidad sí se baila
1: en Sex. Lo que más hacemos es bailar. El 80% de la obra es danza. Sí y lo que se baila sobre todo es urbano y dentro de la obra inclusive yo bailo ballroom yo bailo folclore, hago malambo, bailo tango se baila muchísimo en la obra lo que pasa es que la gente que no ha visto la obra eh, normalmente cree que solo lo, lo único que hacemos es actuar pero en realidad los que somos bailarines bailamos los que son actores actúan y los que son cantantes cantan y después bueno, obviamente lo que tiene la obra en particular es que todos los integrantes del elenco desde que empieza la obra hasta que termina estamos mostrando nuestra parte más íntima o sea, estamos no dejando de bailar, ni de cantar, ni de actuar, pero constantemente lo hacemos desde un lado muy íntimo, donde estamos mostrando nuestra sexualidad totalmente al desnudo, para todo el público, inclusive por momentos interactuamos con la gente y entramos en ese modo con la gente este Y esa no es actuación, ¿no? nos estamos mostrando nuestro lado más sexual y más íntimo, este, pero sin dejar de bailar. Sí, obviamente es algo distinto, porque lo que más se baila sobre todo es urbano, en la obra lo que más bailamos es urbano. Y después, bueno, como te decía, hacemos un poco de borro, un tango, malambo, lo hago yo solo, después... Hay un poquito de todo, pero en general es urbana la obra, y yo nunca había bailado urbano inclusive, aprendí un poco un Showmatch, y eso sí para mí fue nuevo, tener que bailar toda una obra haciendo un género que no había bailado, este... pero me sirve para aprender, me estoy sintiendo bastante cómodo, el coreafo Matinap es uno de los mejores coreafos del país, uno de los mejores del país, perdón, con quien estoy aprendiendo muchísimo, así que a mí me viene
0: muy bien y me pone muy contento estar en la obra. Y volviendo un poco también a como ¿cómo digamos, Viviana era de esos famosos, digamos, que se presta para, digamos, aprender a bailar, o era como... Yo hago cosas, digamos, hago cosas simples porque el famoso no baila o no está preparado para bailar como bailaría un, un bailarín o un, alguien que estudia danza. No, Viviana hizo lo mejor que tuvo, hizo un esfuerzo muy, muy, muy grande. Muy grande, inclusive estaba,
1: durante el transcurso del programa, estaba aprendiendo a bailar todo lo que podía y como podía, este y la coach Lorena Portillo siempre le exigió muchísimo, nunca le armó algo algo con lo justo y necesario, siempre le armó algo que, que a Viviana le costara aprender y que al final terminaba aprendiendo y se superaba, y eso un lo vio siempre, más allá de que obviamente no es una bailarina, pero empezó a bailar después mucho. Este, al, a, a su ritmo, ella aprendió muchísimo y fue mostrando un progreso muy grande que lo valoraron siempre. Por eso nos fue bien en el programa. Aparte, Diana es una excelente persona y todo el mundo que trabaja con ella, a cualquiera que le pregunte, te este va a decir lo mismo. Una persona súper agradable que no tiene problemas a donde va, no, nunca se le genera un conflicto ni nada porque es una divina. Y encima, aparte de estar aprendiendo a bailar, que no es poca cosa. Al nivel en el que lo hizo, estaba grabando escenas de la película de granizo, justamente que salió hace poco, por ejemplo, estaba grabando una serie, estaba grabando. ¿Qué más? Bueno, estaba trabajando en varios lugares y un día de ellos era súper agotador y sin embargo ella lo no, no supo llevar al frente muy bien. Mi vida siempre se exigió, nunca bailó lo mucho necesario.
0: ¿Y te ha sorprendido que eh, con el nuevo elenco en Carlos Paz mirar decir no puedo creer los que baila este pin y no lo conocía o lo conocí ni lo conocía y no tiene el reconocimiento tendría que tener por lo bien que baila no
1: entendí la pregunta me decís
0: si alguien opinó algo así de mí no si vos ni vos bailando en sex o en algún en algún, en algún, digamos, en el ballet de Córdoba, municipal de Córdoba, veías compañeros así. Lo digamos, lo conozco y no puedo creer que no tenga el reconocimiento que se merece por lo que labura, por lo bueno que es. O, digamos, sorprendente decir, no puedo querer estar bailando con este pibe que la rompe. Ah, sí, siempre pasa eso. Siempre, siempre pasa
1: eso. Siempre hay un bailarín, una bailarina que tiene un talento increíble, pero que está en un lugar donde no se lo reconoce, o donde no la han visto, donde no se le dio, también uno tiene que aprender a mostrarse hoy en día las redes sociales te ayudan para mostrar quién sos y permitís que todo el mundo entero te busque o te encuentre, por lo menos que no te busque pero te termine encontrando si quieres eh, o ir a, a, a mostrarse en casting ir a, ir a distintos castings e ir y probar y mostrarse, insistir pero hay chicos que son muy talentosos que, que no, que no se muestran mucho, que están en lugares metidos que que hace que mucha gente se los pierda. Eso pasa siempre, me ha pasado siempre. siempre. Yo por estar donde estoy no quiere decir que sea mejor que un montón de bailarines que he visto que no se han mostrado. Yo tuve una bendición y mucho trabajo durante muchos años. Este, pero tuve la bendición de que siempre aparezca alguien que me vea y yo también tener la astucia de estar constantemente mostrándome o pidiendo lo que me vean o, o, o intentando este, crecer un poco más. O abrir puertas inclusive, pero por una cuestión de trabajo, necesito trabajar. Sobre todo ahora que estoy en Buenos Aires, no tengo trabajo fijo. Este, hay que, sí, siempre hay bailarines que son hipertalentosos, con las que he compartido mucho, pero a veces al, el no mostrarse mucho hace que ellos queden ahí medio en el anonimato o en lugares donde los conoce poca gente en comparación de los que los
0: podrían llegar a conocer. ¿Y cómo fue el viaje, de pasar de Córdoba... A, a Buenos Aires. ¿Es difícil acostumbrarse, digamos, a, la, a lo que se llama la gran ciudad o, en, o uno se acostumbra a hacer?
1: No, es distinto. Me fui acostumbrado. Yo te pedí en Miraclavero, pasé a vivir en Córdoba Capital, una ciudad mucho más grande donde tenés que manejarte en colectivo o con taxis por distancias muy largas. Este, y lo mismo... Venir de Córdoba para acá, siempre me voy manejando así, de un lugar a otro, en donde no conoces nada y te tenés que ir manejando, te tenés que ir acostumbrando. La prioridad de estar acá la mía eh, no era disfrutar de, de, ni de la parte turística de Buenos Aires, ni tampoco quejarme por el ruido que hay o la inseguridad que todo el mundo cree que hay, que en realidad no están así, o cosas así. La prioridad mía era llegar a un ensayo, salir del ensayo, ir a una clase y a otra clase más. Entonces, vos te manejas, haces lo que sea, te subís un subte, no sabes cómo llegar, preguntas, vas, compras tu tarjeta, le cargas, te equivocas una vez, bueno, corregís el error, te vas y te tomás el subte correcto o te tomás el colectivo acá, sabes a quién preguntarle, te manejás, te manejás y, y a la larga te acostumbras a ese ritmo que tiene la ciudad, pero no... No, no me costó, inclusive me encanta Buenos Aires, extraño este mi pueblo, pero a mí Buenos Aires no me desagrada, me da mucho trabajo y no me costó acostumbrarme.
0: Eh, y antes mencionabas las redes sociales, digamos, la importancia. A veces crees que digamos, son herramientas o también a veces te pueden terminar tumbando, digamos, de que eh, no les guste lo que haces o te, digamos no te terminen sirviendo tanto de herramienta de crecimiento, sino digamos, no, no sirvan tanto así las redes. ¿Qué importancia vos le vas a las redes sociales?
1: la red social, para mí y para muchas personas con las que voy compartiendo hoy en día como colegas, trabajos y cosas así, es nuestra herramienta de trabajo, ni más ni más menos, una herramienta de trabajo. Nosotros por medio de la red social conseguimos trabajo, conseguimos cáncer, este, hacemos trámites, lo utilizamos como un currículum activo constantemente, actualizado cada 3-4 días y de paso contamos un poco nuestra vida social. De paso contamos nuestra vida social un poco, para que sepan que también somos humanos, que, te, que vivimos cosas sentimentales, que nos gusta subir una foto con un familiar, con una mascota, una persona que querés mucho, con un amigo, una amiga. Pero, en general, nuestra red social es una herramienta de trabajo. Ni más ni menos. Este, inclusive hay gente que todo el tiempo te está buscando porque quiere que te le promociones algún producto o algún servicio y te lo remunera y vos, a esa persona le sirve que vos le hagas publicidad porque quizás esa persona después gana seguidores no es una herramienta de trabajo que se cuida que se valora este lo aprendí desde que me hice el instagram yo apenas me hice el instagram me hice unos meses antes de que se me diera el campeonato y apenas se dio el campeonato lo único que hice en el instagram fue eh, publicar cosas y usarlo para trabajar para avisar dónde iba a estar ganando seminarios dónde iba a ser curado para comunicarme, es una manera en la que se comunica cualquier persona conmigo, cualquiera me puede escribir, entonces cuando te llaman para contratarte para ser jurado, en ese momento, dar un seminario, o ahora, inclusive te escribe primero que nada por Instagram, cuando te buscan para una audición o para formar parte de algún elenco, sí. este,
0: el Instagram es una herramienta de trabajo hoy en día fundamental. ¿Y cómo es ser, digamos, digamos haber estado de un, estar de un lado como bailarín, en un momento fue ser bailarín, y de lo, después en un momento ser jurado, ¿es algo como difícil decir ¿sí? cómo me separo, cómo tengo mi visión crítica por conocer de estar del otro lado? No, no, difícil,
1: no fue difícil para mí, yo tenía una, una percepción de la danza ya y había ensayado y, y bailado y tomado tanta clase este, que no, no fue muy difícil. Después lo único que me quedó fue simplemente tener un fundamento y y una verdad, obviamente que la verdad de cada uno es distinta, pero no. tratar de ser amplio, respetuoso con los participantes, este, analizar la situación también, el contexto en donde se está compitiendo para poder elegir a los jugadores y todo, a eso me refiero, me refiero a que cada contexto y en cada circunstancia sucede algo totalmente distinto. Este, pero no, no, siempre me sentí muy cómodo jurando, inclusive es un trabajo que me gusta mucho, lo único que es desgastante estar tantas estar, estar, estar horas sentado, pero no me costó a mí, no, a mí la verdad no, no, no me costó, me puse un poco nerviosa la primera vez y después durante el año 2019 estuve siendo jurado todo, todos los fines de semana del año, todos los fines de semana del año, dando seminario, entonces adquirí mucha experiencia durante un solo año, eh, de lo bueno y de lo malo, así que
0: es un trabajo que, que lo disfruto, nunca me costó. ¿Y te has sorprendido un lugar que ya, para hacer, hacer, dar un seminario o, o ser ser, quiero decir, tú, ya, tener que buscarlo en el mapa ya, o, o, en ni en, en Google Maps o, o decir, ¿de dónde me están llamando? Y decir, no puedo creer que me estén llamando de un lugar que no conozco o que no creía que existía.
1: País. Bueno, me tocó viajar por todas las provincias la única que me quedo por conocer fue Corrientes pero sí, sí, me llamaban de un montón de lugares un montón, un montón, un montón de lugares después se me hizo un poco ya... me fui acostumbrando a eso al principio era rarísimo que te llamaran de un lugar en el cual vos pensás cómo, llegué a... ¿cómo llegaron a conocerme desde ahí? pero bueno, en ese momento iban al Festival Nacional de Malambo lo consumían por internet las transmisiones en vivo y claro, ahí te ven, te buscan por Instagram y te contactan este, pero sí, me tocó viajar a muchos lugares y no que no conocía, en realidad la mayoría eran las provincias más las ciudades más grandes que me llamaban este, y después una vez que estabas en ese lugar eh, te van llamando de, de pueblo más cercano y si tenía tiempo iba y lo daba yo la verdad que no le dije que no a nadie el año que se di este, y, y al año siguiente iba a ser un año igual pero la, la cuarentena me, me jugó mucho en contra se me suspendieron todos los certámenes, claramente en ese momento pero hubiese sido un
0: año prácticamente igual, viajando por todos lados. ¿Y cómo fue, digamos? bailar dentro de casa, pero digamos, no poder salir? ¿Era difícil? Eh, digamos, ¿La cuarentena fue lo de... bueno, yo estoy pensando más en showmatch o en algo y no, no me no pienso estar, digamos, por estar encerrado, eh, me preocupo o, o digamos, la cabeza estaba en otro lado? Fue horrible la
1: cuarentena en muchos sentidos, pero. porque bailar en un espacio chico es incómodo, pero le saqué mucho provecho igual. No la pasé bien en algunos sentidos, pero en otros la verdad le saqué provecho. Aparte, no nos dijeron que iban a hacer tantos meses, nos dijeron que iban no a hacer 15 días. Así que al principio era todo divertido, era una experiencia rara, distinta, nueva. Después, todo el tiempo estábamos todos ilusionados con que se iba a terminar y no se terminaba, pero. no, no, yo la verdad que. ...le saqué
0: muchísimo provecho porque me la pasé tomando clases... ...sinceramente fue nada más que eso... ¿Y qué ha pasado, digamos, antes de esto, digamos, del ballet... de el Municipal de Córdoba, de Showmatch... ...algún amigo o familiar te haya dicho... ...buscate un laburo común porque esto del malambo, la danza... ...no se digamos, no se puede vivir o no va a tener la estabilidad económica... ...que tendría un laburo, por así decirlo, común...
1: Sí, sí, eso me pasó siempre, de chico me pasó siempre. Lo viví hasta los... Más o menos hasta los 20 años, porque a los 23, gente, yo lo de municipal, que todo el mundo me decía, loco, ¿estás seguro? Sí, yo lo viví, esa fue la historia de mi vida. Todo el mundo me decía, dedícate a otra cosa, porque la verdad, de esto nos preocupa que no puedas vivir. Así que fue, para mí fue una frase que me acompañó toda la vida, prácticamente.
0: Yeah, Mira, es, ¿es duro convivir, digamos, esa frase? digamos dicen de no de esto no se puede vivir y uno demostrarles o luchar por por los por los sueños de uno sí lo duro es no tener
1: el apoyo de la persona que en ese momento lo necesitas yo me acostumbraba a automotivarme solo siempre e inclusive en un momento ya no me dolía eso para mí era algo normal era una persona que tenía amor propio y que no si no me abrazaban o no me decían bien, dale, dale para adelante, para mí era igual, me daba igual. Estaba totalmente helado ya. Ahora por dentro ya sentía que no sentía nada. Después, cuando se fue dando y, y empezó a aparecer un poco más el apoyo y la fe en mí, obviamente era bienvenida, nunca tuve rencor para con la gente que, no, que creyó que no se no podía. Este, pero La verdad, para mí, este, en un momento era me daba igual. Total, yo iba a seguir peleándola y hasta que no se dieran no iba a parar. Este, por eso mucha gente pues estaba contenta. Sabía que me había yo mismo automotivado solo durante tantos años. Entonces, ya, era una situación, modestia aparte, ad admirable. Un pibe chico que, que no le importaba nada y que sin que nadie vaya y lo valiente seguía para adelante. Es, es, no, no sucede siempre.
0: Y... No sé si está, está en pareja o ha estado en pareja con, digamos, con, lo de, con esto de lance no sé, lo de showmatch o ahora en sex, ¿alguna pareja la ha hecho o si estuvo en pareja en, 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 en este momento, digamos, que ya, me hace ruido, digamos, que vayas a bailar, digamos, que, que haga sex o showmatch por, digamos, bailar, ya que le den celos o no? Sí, puede pasar.
1: A mí no me pasó nunca. Eso no, no me pasó estuve en pareja, ahora no estoy en pareja, estoy solo este, y cuando estuve en pareja no, no me celaron eh, por lo que hacía artísticamente ni
0: estando en sex ni estando en showmatch. ¿y cuál, digamos, cuál es no, la, la danza se sigue profesionalizando siempre o es como uno llega a un punto, empieza a trabajar y deja de digamos, de, de seguir, de, de estudiar o uno sigue aprendiendo todo el tiempo? La
1: no, danza tiene la particularidad que se estudia y eh, mientras más se estudia, mientras más se dan, pero hay un momento en donde si querés te podés quedar con lo que tenés o podés seguir aprendiendo, no importa la edad ni nada, podés seguir aprendiendo tranquilamente porque podés hacerlo por hobby, inclusive ¿no? ¿Sí? hay cosas que la terminan aprendiendo la que ya son grandes, que ya están ya están prácticamente consagrados, jubilados, ya casi no bailan mucho y sin embargo toman algunas clases por darse el gusto de bailar. La danza no deja de ser un, un arte hermosísimo que te regocija el alma, sinceramente, ni más ni menos. Entonces hay bailarines que después de más grandes siguen tomando clases simplemente por el hecho de darse el gusto de tomarlas.
0: Eh... ¿Y cómo te llevaste con digamos durante la temporada? Porque siempre digamos, uno que ve, ha visto digamos, el show que arman los medios, con las temporadas, con lo que se dice, digamos se ven los programas de Chimento que dicen tal cosa u otra. ¿Cómo se llama uno digamos, también dentro del grupo y también cómo uno se aísla o, o cómo conlleva esto digamos, de todo el show mediático de, la, de, la, de las temporadas? Espectacular, en mi caso no hubo
1: yo, mediático, no hay nada. En realidad no hay. No es no como la gente que ve. La realidad es que se trabaja como cualquier otro lugar Vos tenés que llegar a cierta hora al teatro, llegás, haces tu performance, salís del teatro y se acabó, nada más. Por más que estés trabajando con figuras, este las personas son personas y las figuras son personas también y, y se trabaja de una manera súper normal. Por ahí viene una que otra entrevista. Los programas viven de, del contenido y si, y si encuentran algo de lo cual hablar, hablan. Es simplemente hablar. Pero lo que sucede en realidad es mucho más simple, se trabaja y nada más. No, 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 no sucede lo que todo el mundo cree. No es una bola de chimentos y de, y de cuestiones mediáticas. En realidad es un trabajo muy agradable y muy normal.
0: ¿Y cómo es Muscari como director? ¿Es un director exigente o es uno que... ...que va trabajando con cada bailarín, digamos, ...y también, también como... ...también es matina, ...son dos personas exigentes... ...o uno que, digamos... ...exige, pero también... ...recompensa... ...o, o trata de alguna manera... Al, a ...con quien está trabajando... ...bueno,
1: la idea es exigente... ...pero no deja de ser una persona respetuosa... ...obviamente que es exigente... ...pero es un tipo muy respetuoso... En y muy admirable... Y como trabaja tiene un dominio de grupo enorme... Este, sabe muchísimo y trabaja siempre con personas con oh, grandes grandes zapatistas y con otros que vamos empezando de a poco como en mi caso este, él es un gran director constantemente está dirigiendo de una manera muy prolija y termina una pasada de la obra y él hace sus devoluciones siempre rodeado de los productores jóvenes o más grandes siempre rodeado de gente que lo está ayudando pero es una gran es un gran líder positivo, una cabeza súper abierta, es muy muy bueno expresándose, muy bueno ¿no? explicando lo que necesita que uno entienda, y MatiNap igual, no dejan de ser exigentes, eh, pero son muy respetuosos los dos.
0: ¿Y qué fue digamos, lo más raro que vos dijiste? Digamos, uno va, va a convivir y digamos, hay cosas comunes, digamos, estar todos juntos, etcétera, algo de la convivencia dijiste esto, no digamos, me sorprendió o no estoy acostumbrado a esto de la convivencia ¿con respecto a la obra? ¿la eh, convivencia eh, del grupo? sí, de, digamos, dentro, digamos, fuera de, digamos, del teatro con, en, ya, con otras en, sí, en, ya, dentro del grupo es decir, esto, digamos me, me, me digamos puede pasar pero digamos, uno no está acostumbrado le, que le sorprende digamos, que, que le sorprende, digamos, de la convivencia durante la temporada
1: sorprender
0: la verdad, es una convivencia normal como cualquier otra y digamos más allá de que este, esta entrevista va a salir digamos después del, del no ahora que se estrena el sex, eh, digamos, ¿dónde empieza la gira digamos, y, y digamos dónde son las provincias que vienen dentro de poco o, o más seguido con sex, y digamos ¿dónde los puede ir a ver alguien que no no conoce, digamos, sex? Próximamente vamos a estar ahora mismo, mañana viajamos,
1: este, vamos a estar en Rafaela, provincia de Santa Fe, vamos a estar en Paraná, Entre Ríos, en Concordia, Entre Ríos, y en Santa Fe Capital. Y después todos los todas las semanas vamos a distintos lugares, todas las semanas. Este, Se pueden fijar en el Instagram de info Infobito Experiencia, este, que es el, el Instagram de, de Sex o pueden, si no, entrar a mi Instagram de Rantotito Díaz, arroba Díaz, y se fijan ahí, yo tengo subido todas las fechas a las que vamos a yendo, constantemente en mis historias este, porque bueno, la gira es por todo el país ahora la verdad que tenemos armado todas las fechas de abril y de mayo y, y ya estamos visitando un montón de provincias un montón, un montón de provincias
0: y... ¿Te han llamado alguna vez para digamos para algún estudio de danza acá, eh, ahora en Buenos Aires o, o en Córdoba para que vos des clases de malambo de folclore o, o todavía no, no ha llegado esa oportunidad?
1: Desde que salí campeón me sale esa oportunidad todo el tiempo. Desde que salí campeón todo el mundo me ofrece trabajar de eso, pero siempre estuve trabajando de otras cosas. Si no fue el baile municipal de Córdoba, fue estar en Showmatch o ahora estar en sex entonces nunca tuve el tiempo para poder dedicarme a dar clases pero me, fue la propuesta que más, más me, han, me han solicitado
0: y ¿Cómo, digamos, cómo era la relación de, la, digamos, de las obras? Digamos, ¿Había gente, que conocían, digamos, tenías amigos en obras a, que iban a ver o era como cada uno se concentra en su obra y digamos los otros, si tiene algún tiempo libre, los va a ver? No,
1: muy buena energía porque la mayoría íbamos todos amigos
0: nos conocemos del ambiente, así que era la mejor onda entre todas las obras. Muy linda la temporada en ese sentido. ¿tú? ¿Y te, digamos, te sorprendió digamos, el estar nominados a premios o digamos, el show después de los premios Carlos? ¿O era como uno digamos va a hacer la obra y después si la premian o no, no es cosa de un, de un jurado?
1: No, no, sí no, no no nos sorprendió
0: porque teníamos fe de que nos iba a dar los premios estábamos muy contentos la verdad sí. es un reconocimiento que nos hacía bien al, al grupo y quién digamos quién es el más del de, de lo, de de nuevo elenco cuál digamos, te sorprendió por cómo baila o la buena onda digamos vos lo veías como una figura lo conocías digamos, lo, lo conocías por por haberlo en los medios o algo que dijiste, ¿qué gran persona que es o qué buen tipo que es esta, este famoso o este, este que está en sex ahora? Eh, en, de lo que estuvieron en Carlos
1: Paz, Lucas Velasco fue una gran sorpresa, un tipo muy agradable. Eh, es actor y sin embargo bailando baila muy bien. Y acá Cristian Sancho, del elenco nuevo en el que estamos. Cristian Sancho me parece un tipo que no me imaginaba cómo era y la verdad es un tipo súper agradable, súper, súper agradable.
0: Eh, y te voy a hacer la última, ya, bueno, es un placer, eh, ha sido un placer esta, esta entrevista. Eh, te voy a hacer la última, sería en dos partes: eh, la primera parte y la última. Desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o hubieras tomado alguna decisión de otra manera. Y la segunda parte: ¿qué, qué le dirías vos a alguien que por un prejuicio o algo no se anima a bailar? ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: No, no me arrepiento de nada hice todo lo que tenía que hacer en su momento y no cambiaría mi presente por absolutamente nada por absolutamente nada si hubiese hecho otra cosa quizás algo hubiese salido mal no sé la vida es tan relativa en algunas cuestiones que no, no. capaz que hubiese hecho un poco de más y me hubiese perdido de una oportunidad o algo y no todo lo que estoy viviendo es algo hermoso y, y no cambio absolutamente nada y después lo otro que Nada, la gente mucho no se anima a jugársela por un sueño prefiere quedarse con, con lo que con una seguridad o una estabilidad económica y eso y es entendible es entendible yo les recomiendo que se la jueguen un poco que se la jueguen un poco mucho que se sufre y duele y cuesta y tenés que sacrificar un montón de cosas durante un tiempo pero después de pronto la vida te reditúa todo te lo reditúa todo todo el sacrificio que hagas todo mientras más grande sea después de Después te llega en forma de, de bendiciones, para mí, a mí me pasó eso en mi vida. Y hoy en día disfruto de cosas increíbles que se van dando y pienso, no, no puedo creer que se dé esto. Y después pienso, claro, no, sí, créelo porque te mataste, te mataste tanto y nadie lo supo. No lo pudiste ni grabar un día de eso en lo que tanto trabajabas, entrenando, ensayando, sintiendo molestias, sintiendo dolores, sintiendo malestar, porque eso es lo que te genera el trabajo. No era cansancio era directamente descompostura, y era algo que, que se había vuelto cotidiano inclusive en mi vida, esa, esos dolores, esa descompostura, bueno todo eso después se reditúa, la vida te lo va devolviendo en algún momento, nada más que bueno, a veces tarda mucho como me pasó a mí, casi 20 años, y a veces tarda un poco menos, este, yo les recomiendo que, que, que se la jueguen, que, que siempre se está a tiempo, no importa la edad, siempre se está a tiempo vale mucho la pena.
0: Bueno, muchas gracias Ernesto por, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla.